0: Aplican términos y condiciones. Una vez más, visita podsorby.com -e diagonal ponchote. P-O-D-S-U-R-B-E-Y diagonal P-O-N-C-H-O-T-E. Así que ya sabes, espero tu ayuda. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Y tenemos un invitado sorpresa que tiene mucha información. Pero como quiero incentivar un poquito este espíritu de que quieren chisme antes de presentarlo, comenzamos. Este es el canal de Ponchote,
1: dale like a este video. Este es el canal de Ponchote, suscríbanse, no sean culés. Suscríbete y dale me gusta. ¡Eh! Hey, y aquí estamos ya, <risa> ya antes de presentar a nuestro
0: invitado, primero, bienvenida licenciada Maggie. ¿cómo estás?
2: Hola, gracias, buenas noches a todos por estar aquí. Hoy sí les ofrezco una disculpa porque no, te, no voy a poder ver el chat, pero más tarde estaré pendiente. Gracias, gracias por estar aquí y emocionada con este invitado.
0: Sí, preguntas y oh, respuestas gracias. va a ser mañana a las 12, pero bueno, vamos a decirles a quién tenemos de invitado. Él estuvo participando 24 horas al día en el programa de xc tu Remix, entonces es un centro de información que sabía todo, me empezó a escribir y me dijo mucha información y le dije, oye no, yo no, yo no soy bodega para guardar todo esto, mejor ven y acompáñanos para que, pa que lo sueltes porque si no mira yo me ojo con toda esa información y así, así es que aceptó y tenemos a Luis Gallego con nosotros,
3: ¿cómo está Luis? Bien, muchas gracias por la invitación, gracias por la confianza. Buenas noches, licenciada Maggie. buenas noches, Poncho, y pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Bueno, miren, como pueden ver, es un es un es un tipo serio.
0: <risa> es un tipo serio, responsable, que él tiene información de primer gusto. Y saludos a todas las personas que están acá con nosotros en el, en el, en el chat. Eh, mañana ya lo vamos a saludar, ya saben que ahorita se hace la entrevista, pero lo estamos leyendo a todos, ya vi que Ceci está bailando con la entrada, que Sangari siempre llega temprano, que todo el mundo estaba 10 minutos antes, y bueno, yo dije, perdón, yo, yo prometí, eh, les platico, que, que iba siempre a, a saludar a los 10 primeros que entraban, entonces, pues bueno, yo soy un hombre de... ...de palabra, que ya me están dando ganas de no ser un hombre de palabra... ...porque son muchísimos <risa> comentarios que estoy subiendo y nomás no llego... <risa> ...pero no llego, fíjate nada más... ...podemos estar aquí todo el programa yo subiendo para cumplir <risa> con mi palabra... ...y no lo vamos a lograr bajo ninguna circunstancia... ...acá está, Gina, Beques Yuyis, Mayolis, Laura R., Elizabeth elnaja ...Marías, Cristina Corona, Rosa Sánchez, Jade... Y Gris García, Dalit, me fue ahí también como de extra. Entonces, ahora sí, una vez habiendo estado con todo esto, me gustaría, Luis, que para que la gente vaya sabiendo, que nos platiques un poquito cómo es que entraste tú a este proyecto, qué, qué es lo que hacías y cómo surge la idea.
3: Ok, este, yo terminé en el 96, terminé la carrera de programas, programas, programador de computadoras. Entonces, por casualidad del destino, conozco a una persona que trabaja en Televisa y me dice, oye, este, acaba de renunciar una, la capturista de, de Reinaldo López Valdés de la producción. Tú que estudiaste programación, este, ¿crees que sepas manejar la paquetería de Word, Excel y todo eso para que entraras? Y le dije, pues sí, va. Y así de un día para otro, entré, ni sin, sin entrevista con Reinaldo López eh, Valdés ni nada, ya, ya tenía yo mi lugar. Pero Reinaldo estaba manejando... Tres proyectos, estaba trabajando X 2 remix un programa de comedia que se llamaba Cortesía de la Casa y, este, y una novela. Entonces yo estaba asignado para Cortesía de la Casa, que era el programa cómico. Este, hacían las juntas, me pasaban los, los bocetos a lápiz y yo los capturaba porque aparte en la secundaria llevé taquimecanografía, entonces no se me dificultó y, este, y los entregaba. Ellos lo revisaban, daban otra corrección y así sucesivamente, ¿no? Casi, casi todo el día. Este, se graba el piloto de, del, de, del programa cómico en el premier y es, es lo que iba a salir, el, el programa cómico. Pero entonces a, a, a Reinaldo le gustaba tener en su escritorio en la mañana el periódico temprano. Llega, llegaba a las 10. Entonces la secretaria traía el periódico y yo llegaba junto con la secretaria muy temprano, leíamos los chismes de espectáculos y dejábamos el, el, el periódico en su escritorio. Y entonces uno, uno de esos días era como mediados de, de agosto, por ahí así, el titular del, del espectáculo era Gloria Trevi, que si televisa Octavia te Azteca, que si con quién se va. Y, este, y a partir de ese momento ya la oficina se volvió loca el proyecto de, de este, del programa cómico se canceló y ya era, se veía como tensión, entraban, salían, salían gente, había juntas y todo eso, y ya de repente la secretaria me dice, este, lo que pasa es de que va a salir X tu Remix con Gloria Trevi. Se suponía que era con Claudio Yarto, pero uh -huh. ahora va a ser Gloria Trevi y Claudio Yarto. Y yo le dije, ay, qué padre, porque a mí me gusta Gloria y pues la voy a conocer. Entonces, este, una tarde llega Gloria Trevi a las instalaciones y todos la queríamos ver. Entonces, desde, desde la mañana estábamos todos pendientes de su llegada a las oficinas, ahí en Las Águilas. Y este dieron las dos de la tarde y todos se fueron a comer. Y a esa hora llegó Gloria. Entonces, este pues nada más la secretaria y yo la vimos llegar y... Llegó junto con María Raquenel. Gloria llegó desde, desde entrada, ya la, la vi este de gorra, con sudadera, pants. Entró, dijo buenas tardes y se metió, muy seria. Y Mari ya venía más coquetona, con un, 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 este, un, un mayón, con su pelo rizado muy bonito y sonriente y un viper en, el, en la cintura. Y, y, y dije, pues qué guapo está Mari y qué tímida es Gloria, y ya este, se encerraron con, la, con el productor, estuvieron ahí hablando no sé cuánto tiempo, salió Mari, hizo una llamada al, del teléfono de la secretaria, se volvió a meter, y, y ya pues yo me fui a mi casa, no supe que, que siguió pasando, pero llegaron allá dos solas sin Sergio, eso debe haber sido creo un viernes, porque el sábado, no, obviamente no trabajábamos, pero Reinaldo López nos dijo, necesito que vengan. Fuimos el sábado. Y entonces el sábado acudieron toda la gente que era de, del programa cómico. Acudió y ahí les dio las gracias. Les dijo que se cancelara el programa. Estaban los hermanos Ortega, Freddy y Germán. Me acuerdo uh -huh.
1: que
3: estaban muy tristes. Estaban muy tristes. Casi, casi tenían hasta ganas de llorar porque habían invertido mucho tiempo. <risa> porque era un proyecto en el que tenía mucha fe, creo que ellos también a, a, participaban como escritores, entonces pues, le dijeron no. También estaba Claudio Yarto, y fue la primera vez que lo vi sin lentes, y, este, y él también estaba triste porque le dijeron que el programa ya no iba a ser para él, que Gloria había dicho que, este, que si iba a tú pero sola, sin acompañante, entonces le quitan a Claudio Yarto. A partir de ese momento, pues, ya la oficina se vuelve loca porque empiezan a, a llamar edecanes, empiezan a... Todo así super exprés porque tenía que salir el programa. Que si las edecanes, que si los concursos, las mecánicas de los concursos, qué artistas van, van a llamar. Todo fue así muy rápido. Entonces ya empezamos a trabajar los cuatro escritores. Ya los demás programas se olvidaron y estábamos cuatro escritores trabajando. A mí me asignaron con una escritora que se llama Tenea Sánchez. Y entonces yo estuve trabajando con ella. Pero era una tarea muy pesada. Desde que llegaba a 10 de la mañana, a veces daban las 11 de la noche y seguíamos trabajando. Porque no quedaba bien una cosa, no quedaba bien la otra. Ajustes a, los, a, los este, a la mecánica de los concursos principalmente. Y este, ahí comíamos. Muchas veces yo ahí me quedé a dormir en las oficinas de las águilas. Porque como, como era una casa... Entonces, pues, había sillones y había alfombra y todo eso, ¿no? Y yo decía, me conviene más quedarme, Keri, que regresar. Uh -huh. este, o sea, vivías ahí prácticamente. Sale... Sí, la... sí, este, que sería como 20 días más o menos, porque todo se armó súper rápido. De que se dio la noticia que, que Gloria iba para Televisa, porque estaba entre Televisa y Azteca desde ese momento ya... Fue todo express, rápido, para sacar X -tun. Como que este, presionaron a la producción para decir, saca el programa con Gloria y ya.
0: Ok, oye, a ver, nomás una nota. Perdón, una nota Ajá. para la gente. Una, Reinaldo López es el que era el ex de Carla Estrada, ¿no?
3: Sí, Reinaldo López Valdés, el papá de Reinaldo, hijo, pues.
0: Ajá, era el ex de Carla sí. Estrada, era quien estaba a cargo de la producción de ese momento. Eh, ya, vimos que, ya vimos que sacaron el programa de, de los hermanos Ortega Claudio Yarto que iba a ser la gran estrella De hecho por eso se llamaba X -E Tour Remix Finalmente iban a ser acompañados Y después terminó yéndose para afuera no Y número tres que, que, que en verdad me sorprende Maggie y tú vas a estar de acuerdo conmigo No hay una sola persona que haya conocido a Raquel Que no diga que era hermosa sí. Una sola, o sea es increíble Era demasiado llamativa o sea, Te juro que me impresiona sí, Que no hay una sola persona ¿eh? Sí, sí, me gustaría y... conocer
2: tu opinión. Este, por, ¿Por qué te llamaba más la Digo, Gloria era muy bonita también, por eso me llama la atención, porque a la mayoría se le hace más bonita en ese momento, Raquel. que había de diferente?
3: La actitud, la actitud, porque Gloria llegó muy seria y entre seria y tímida. Entonces, Ajá. no se me hizo como que checara al, al artista que yo conocía en la televisión y que la veía yo en los palenques, como era para que dijera, ¿qué onda, qué onda, raza? O algo así, ¿no? Y Raquenel llegó muy amable, llegó muy amable, llegó sonriendo, llegó saludando a todos. O sea, la diferencia de actitudes más la belleza fue lo que me ganó a, okay. eh, hacia Raquenel.
0: Oye, ojo, algo que me gustaría decir es que si yo hubiera sido manager de Gloria Trevi, yo también me hubiera pedido que estuviera sola porque Claudio Ayarto en ese momento ya no tenía calor, eh, no, no, no era un momento de popularidad tan fuerte, y Gloria Trevi era la superestrella que acaba de llegar con una exclusividad multimillonaria en Televisa y que obviamente estaba en posición de elegir. Entonces también hay que, hay, hay que entender que como manager sí, seguramente se hubiera hecho, porque ya están muriendo aquí que de 1999 estaba destruyendo carreras, pero son decisiones que toma la empresa. Eh, también los hermanos, eh, Freddy y Germán Ortega, cuando la gente hace televisión, los proyectos se pueden caer, no solamente de un día para otro, se pueden caer el mero día de la grabación, o inclusive después de estar grabando sí. una semana, o hay telenovelas que se han grabado completas y nunca salen, para que la gente también lo entienda. Y sí, es parte de, 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 de pedir. Ust estaban haciendo varios proyectos en ese momento para que sigamos entendiendo, eh, ya estaba este con Claudio Yarto, llega Gloria, mueve todos los planes, y aparte tiene la orden de tiene que salir inmediatamente, porque ya la firmamos y cada minuto cuenta, ¿no? Entonces tú te quedas 24 horas al día trabajando ahí, siendo testigo de absolutamente todo y sin pagarles en un principio, ¿no? ¿Cómo era?
3: Bueno, eh, no, sí, sí me pagaron. El, el programa de -Tour Remix sí me lo pagaron, okay. pues, el tiempo que tarda en lo que hacen la nómina y, y sale el cheque, pero ese programa sí, sí lo pagué, sí lo cobré. Ok, porque me decías este, que había uno que lo pagaba, ¿no? El, cuando son los pilotos, de okay. ya, si quieres, al final te cuento cuando terminó XTU que me entré a otro piloto y ese ya, sí, sí, ya no. Bueno, a ver, entonces lo que... Este, ajá. Bueno, sale x e Remix el 16 de septiembre del, del 96, si mal no recuerdo. Y, este, y, y Gloria sale volando por, por el aire, colgada de un arnés, con el pelo encrespado, con ropa llamativa. Todo muy bonito. Pero este, cada que se acaba el programa nos teníamos que quedar porque había regañizas para, para el productor... Porque una de las cosas que nos enfrentamos al principio fue que Gloria dijo yo no quiero libreto porque hacíamos el libreto desde hola buenas noches cómo están saluda uh -huh. al público este presenta al artista cortea todo eso entonces ella dijo yo no voy a leer libreto yo no quiero libreto de todas maneras tenemos la obligación como escritores de hacerlo aunque lo leyera aunque ella lo leyera o no entonces este ese fue el primer proble pro eh, problema que no quiso leer libreto el segundo problema fue que tampoco quiso ensayar, se ensayaba en las mañanas y ella dijo, yo llego a la hora del programa y sin ensayar y sin libreto. Es, lo que, es mi programa y es como yo lo quiera llevar. Se le respetó, pero yo creo que eso fue algo de lo importante para que el programa perdiera rating. Oye, perdón, una pregunta
0: muy importante. ¿Sergio estaba todo el tiempo con Gloria y Sergio era quien peleaba porque sucediera? ¿O era la misma Gloria quien tomaba las decisiones e iba juntas y reuniones o lo hacía con Raquel? ¿O cómo funcionaba?
3: Bueno, a Sergio solamente lo vi dos veces. Nada más. En, en el estudio solamente lo vi dos veces. Y según yo tenía entendido que quien decía eso era Gloria. Obviamente, okay. seguramente eh, Sergio le decía, pero ella era la vocera de Sergio, ¿ok? O sea, a Sergio Namano vi dos veces. ¿Y Sergio cómo se fue que? A ver. Pues era muy serio, era muy serio, no hablaba con nadie, muy correcto. Y yo cuando estuve, me paré atrás de él, me acuerdo una vez, y, este, y yo dije, ah, estoy junto a Sergio Andrade, y a mí me gustaba mucho el disco de, que él hizo el Lucerito, de con tan pocos años. Uh -huh. Entonces, pues yo sí lo. Como que me sentí bien de estar junto a él, y me acuerdo que hasta aspiré, dije, para ver a qué huele, ¿no? El... ay no ay qué horror, ya que olía como a cama así de, de cuando uno se pone la ropa del día anterior y traía un suéter me acuerdo que hacía mucho calor en el estudio pero él traía suéter y yo decía, ¿cómo aguantar con el, el calor del estudio y los focos y todo, y el con el suéter y la peste
2: Ajá.
3: Ajá. fue la primera vez que lo vi pero no, no intercambié palabra con él y nada, nada más lo vi a las que sí veía, ahí siempre eran este, a las hermanas de la cuesta no me acuerdo haber visto a Karina ni a, ni a ninguna otra, sino a las hermanas de la cuesta. ¿Y Raquenel iba seguido? No, tampoco veía a Raquenel. A lo mejor estaba encerrada en el camerino, yo no sé, pero en el, en el set del estudio, en el foro, nada más estaban las hermanas de la cuesta y sí se nos hacía raro que dije que decíamos, este, ¿cómo son tan parecidas las tres? Muchos igual no sabían que eran hermanas, a lo mejor ni yo, yo tampoco sabía, pero se nos hacía muy parecidas las tres. ¿Uniformadas con gorra y todo eso? No, no, sin gorra, este, sí, uniformadas con, a, como que se, a veces se cambiaban la misma ropa, la traía una, luego la traía otra, y ropa, este, nada llamativa, como si fueran testigos de Jehová con faldas largas, ay, perdón, sin ofender, si alguien está sí, viendo sí, sí, sí. testigos de Jehová, pero con faldas largas y, y todo, todo acá tapado. nada más se veía la cara y el pelo largo,
2: Ok, y bueno, a mí me gustaría preguntarte dos cosas que se dijeron en aquel no. momento que obviamente pues no nos consta, no sé si tú lo sepas, que se decía que hubo grandes estrellas de Televisa que se molestaron por la firma de este contrato de Gloria y la otra es que Sergio Andrade casi no participaba o no estaba ahí en el set de grabación porque Televisa había dado instrucciones de que él no estuviera.
3: No sé, Magui. Acerca de Sergio no sé, pero sí es verdad que no estaba. No sé si recibió instrucciones o no. A okay. lo mejor es verdad. Y sobre los artistas, pues sí hubo muchas molestias, principalmente por la cantidad que le habían pagado a Gloria. Entonces, pues, digamos, a lo mejor una Lucero, una Talía, gente así como decía, ¿por qué le estás pagando tanto a ellas? Y yo uh -huh. no sé, te genero más o no sé, ¿no? Sí, también se, se rumoraba eso, pero a ciencia cierta, pues no, no supe bien. Ah, ok. Ese, sí, ese dato sí, te lo debo, pero así de oída, sí.
0: Ok, oye, en lo que nos estás platicando, dices que regañaban mucho a Reinaldo todos los días, que eran unas regañizas tremendas. ¿Por qué lo regañaban?
3: Primero, por, pues porque no Gloria no cataba órdenes, entonces él era el productor y tenía que poner orden y sin embargo no podía. Gloria no respetaba a Reinaldo. Este, decía lo que quería en los programas, llega, este, se vestía como quería, no respetaba nada del, del, del guión. Casi, casi el guión era nada más para los, los iluminadores y, este, y la gente de ahí del set, pero ella no, no hacía nada de lo que se decía. Y este me acuerdo que la, la vez de, de la noche de, de Día de Muertos, de Halloween, no la avisó nadie, llegó con una máscara de un expresidente entonces, este pues eso molestó mucho a la empresa, regañaban a Reinaldo por no, pues como que fue culpa de él, ¿no? Sin ser culpa de él. Y luego otro día cuando cantó el tema de Llorar mis muñecas, rompe dos cápsulas de sangre y la sangre se le va a las piernas. Entonces mucha gente empezó a decir, porque te, había telefonistas en vivo, y mucha gente empezó a llamar y a decir que eso era muy grotesco que parecía otra cosa, en vez de que se estuviera cortando las venas, parecía otra, otra cosa.
0: Uh
2: -huh.
3: Digo, que ya no sabes que es más grotesco que se corte las venas o que esté menstruando en vivo,
0: pero, <risa> ajá, pero bueno. Ya.
2: Sí, pero en y ese este... momento era impresionante ver una escena de una mujer probablemente teniendo su periodo. Digo, por decirlo de una manera sutil, porque sabemos que el nombre es otro.
0: Pues sí, pero es que no avisaba, ¿verdad? Llegaba un día, llegó con la máscara, de, creo que era de Carlos Salinas.
3: sí. Que, sí, era que les había dado
0: la concesión a Televisa para que pudiera tener más canales. Entonces imagínate que llega que se pone la máscara de se burla cuando son amigos y pues finalmente sabemos que Televisa era también una empresa muy política que hacía todo lo bueno o malo que tenía en, en, re, en cuestión de sus relaciones con estos personajes y primero se pone la máscara nomás porque le da la gana. Segundo, eh, tiene este periodo en, en vivo que era un intento de quitarse la vida que termina siendo un periodo. Y tercero, ¿qué, ¿Qué más?
3: Este, luego canta otra canción en vivo que se llama No Quiero entonces ella traía una estaba vestida nada más con una playera blanca, grande, con talla triple X, entonces durante la canción este, man, maniobró para quitarse el brasier como pudo y, y se lo sacó, ya al final de la canción estaba rebotando su busto con, con la playerita <risa> blanca nada más y el, el programa era también pues juvenil había, estaba lleno de de adolescentes, todo eso pues no estaba bien visto. Entonces, este, pues, a, a menos de dos meses nos mandan llamar para decirnos que el programa se terminaba.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
3: por bajo rating y este fueron así como muchas cosas que se estaban diciendo primero que se iba a ter, acabar y luego que iba a entrar este eh, otro productor a hacerlo eh, enrique segoviano de uh -huh. hecho ya lo habían visto rondando el foro y había hecho adecuaciones al a escenario y todo entonces, este, pues todos estábamos enojados con Gloria porque dijimos, es que es, casi casi es culpa de ella porque no respeta los libretos, no hace lo que se le dice, no ensaya. Entonces, ¿cómo uno quiere que el programa se venga abajo?
0: Oye, perdón. y Aquí para, para complementar, Gloria en su serie dice que ella sentía que no le daban libertad creativa, que la querían como encasillar en esto. Casi son los programas de televisión, obviamente. O sea, los programas de televisión tienen un guión y quien está contratado conductor tiene que seguirlo. Pero la visión de ella es no la dejaban ser libre y no la dejaban que, que enseñar el busto en vivo, ni, ni tener periodo en vivo, ni vincularse a los expresidentes, que es lo que ella quería, ¿no?
3: Sí, yo pienso, yo pienso que el programa pues no estaba adaptado para ella, o sea, ahí la erraron, le erraron, no era un programa para Gloria Trevi. Sí. O sea, a, a lo mejor, como sacó su video de brincos y jalones, a lo mejor una cosa así, así sí, pero un programa bien estructurado que, que no, nos partíamos este estar escribiendo el libreto todos los días a todas horas, correcciones, correcciones y correcciones para que a la mera hora no lo quisiera leer y se lo saltara y dijera lo que ella quisiera pues o lo hubiera hecho bien o, lo, o hubiera hecho un programa a su gusto pero bien hecho, pero no era una cosa ni otra ni se adaptaba a lo que escribíamos ni tenía la chispa de, de ser buena conductora como que hubo una mezcla de las dos cosas sí.
2: Es que además estaba en un horario relativamente familiar, porque era creo que a las 8 de la noche, algo así, uh
1: -huh.
2: y estaba en Canal 2. Tal vez ese programa en un horario como los que tenía Verónica Castro, por ejemplo, que eran más tarde y terminaban en la madrugada, quizá hubiera tenido otro tipo de público, no hubiera sido tan ofensivo.
3: Exactamente, sí. Sí, pero... Yo vi pocos programas, porque yo me la, cuando estaba el programa, yo estaba en, en la oficina escribiendo el libreto del día siguiente, pero a lo poquito que veía, como que sentía que sí le faltaba chispa como conductora.
0: O, oye, perdón, mejor perdón Luis, de... nomás déjame contestar esto rápido, porque si no, se, se va a pasar. Sí, sí, sí. Dicen ahí que la menstruación eh, no puede ser grotesca ni nada por el estilo. No, no es grotesco, es algo muy natural, pero la televisión se debe a sus anunciantes y al público que lo ve. Y aparecer menstruando en televisión o parecer que está menstruando causó la molestia de la gente, que son los que consumen eh, o ven el programa y sobre eso tienen que ver los anunciantes. Por lo tanto, más allá de que sea grotesco o no, que si sí es algo natural y lo sabemos, eso estaba generando que la gente que es familiar, un público general 100% Canal 2, dejara de ver por el programa, por lo tanto no hay anunciantes y al no ver rating y no haber anunciantes, el programa se terminó y, o, o se podría haber terminado y con eso perder el trabajo toda la gente que había trabajado 24 horas sin poder dormir, ahora sí
3: Luis <ríe> perdón, nos quedamos si sí, está bien, este, bueno entonces anuncian que, que va a haber cambio de productor y que va a ser Reinaldo, este Enrique Segoviano entonces este, nos van nos a llamar a la oficina de las águilas un, otro fin de semana este, quien, o sea, se, llamaron a toda la producción que éramos como 150 personas pero no fueron todos Habremos de oído como unos 40. Como que no a todos les interesó ir a esa junta. En esa junta es, este, estaba eh, Reinaldo López, papá, Gloria Trevi y Sergio Andrade, que fue la segunda vez que vi a Sergio Andrade. Uh -huh. Entonces la junta la llevó él, a pesar de que él nada más era el manager de Gloria, él la llevó, él llevó la junta. Reinaldo López nada más como que asentía con la cabeza y le decía todo que sí. Pero él llevó la junta y él dijo, este, nos quieren quitar el programa, pero no nos vamos a dejar. Es con, usted, es con ustedes o, o nada. Entonces no vamos a permitir que entre Enrique Segoviana. Vamos a ser fieles a la causa y, este, y hoy hablé o voy a hablar con los ejecutivos y, este, y va a seguir Reinaldo López y ustedes. Pero con una convicción muy, muy fuerte, como si fuera político, entonces, sí te transmitía esa cuestión de, no, sí, sí lo va a hacer, hay que confiar en él. O sea, okay, sí, sí tiene cierto poder y magnetismo al hablar.
0: Hasta este punto lo que estamos viendo es que como el programa se iba a acabar porque no estaban obedeciendo y estaban metiendo en problemas a, a la empresa por las decisiones que estaban tomando grotescas lo, y corren a, a Reinaldo López, lo que hace él es juntarlos a todos ustedes para que de alguna forma hagan grillo o hagan mucho ruido o que ustedes le den fuerza y... Ahí, por lo que tú dices, se podía ver que quien en realidad estaba manejando todo, tenía el control, no era Reinaldo. Que Reinaldo solamente estaba callado, con la cabeza agachada, sino era Sergio quien estaba detrás de
3: todo, ¿no? El exesposo de Carla Estrada. Sí. Sí, no tanto quisiéramos, Grilla, más bien que lo apoyáramos en, en lo que iba a ser, porque grilla. eso fue el sábado y se supone que el lunes ya no íbamos a estar nosotros. Entonces, este con la noticia de que siempre sí nos presentamos el lunes y yo me acuerdo que todos nos quedamos así de no habrá hecho algún tipo de, así se decía, eh no habrá, algún, no habrá hecho brujería o magia o, o santerismo o algo, porque uh -huh. ya estaba la, la decisión tomada. Ya había ido Enrique Segoviano a, a ver las instalaciones y, y lo que iba a cambiar. Entonces, ¿cómo es posible que Sergio haya convencido a quien haya tenido que convencer para que Cardinaldo siguiera? Sí nos quedamos así como que, órale, hay que poder tan fuerte tiene este señor. A ver, perdón, me y da la impresión...
0: Lo que nos pidió... Perdón, Luis, a ver, tú dime ah, sí. si, si puedo estar equivocado. Me da la impresión de que como Sergio no podía producir el programa porque tenía prohibido entrar a Televisa, como dice Maggie, lo que hace es, llega a un acuerdo con un productor amigo de él uh -huh. para que finalmente el productor simplemente dé la cara y que Sergio finalmente tomara las decisiones junto con Gloria, lo cual causaba uh -huh. que el productor que estaba dando la cara era el que recibía los regaños todos los días y a todas horas. Entonces, correr uh -huh. a, a Reinaldo López no era correrlo a él, era correr a Sergio y el poder o el vínculo uh -huh. que los unía. Meter un productor nuevo significaba obedecer las órdenes de este nuevo productor, ¿no?
3: Exactamente. Okay. Así fue. Entonces, en esa junta este, nos pidió que, que se iban a implementar lo que se llamó los masivos, que era que Gloria Trevi y equipo de producción fuera a las alcaldías a promover el programa por las mañanas y ya en la tarde el programa y una cápsula que se llamó ¿Qué haría, qué haría Gloria Trevisi? donde ella uh -huh. se, este, tenía situaciones este, bochornosas y extrañas y había tres opciones, la A, la B y la C y el público llamaba para decir qué opción era la ganadora esto era para este, que el público pues volviera a, a interesarse por el programa entonces, pidió nuestro apoyo porque pues, era más chamba por el mismo sueldo. Y dijimos todos que sí. Sí, Sergio. Entonces, este, pues también me, me le aplaudo a Gloria el trabajo que tuvo porque era irse a, a las delegaciones en la mañana bajo el rayo del sol a, a esperarse a, a que tocara su turno de porque primero ya, pues, que, ¿quién sabe cantar? Y cantaba, ¿no? Y que, ahora vamos a aventar regalos, y al final, ahí viene Gloria. Entonces, Gloria daba un mini concierto y luego en la tarde el programa. Así se la aventó por, por el resto del, del año, dando este, los, los masivos de televisión, los masivos en las alcaldías, y más la grabación de, de los sketches del ¿qué haría Gloria Trevisi? ¿Y con
2: quién iba este, Gloria a, a estos masivos? Hoy,
3: voy a sacar a Voy a sacar a mi gato, permítame porque me está
2: sí, sí, molestando
3: sí. mucho. Un bueno, segundito. Sí, mientras estamos
0: viendo cómo saca el gato, ahorita la pregunta de Maggie se queda, <risa> se queda en suspenso. pero ¿Cómo vas viendo hasta ahorita, Maggie?
2: Muchas cosas que algunas las habíamos visto en... ¿Cómo se llamaba el programa de Televisa? El recuento de los daños. Ah, sí. Ahí lo habíamos visto. Otros que fueron rumores que recuerdo de la época... Pero hay mucha información, por ejemplo, esta reunión de Sergio, en donde él dirige, por lo menos era un dato que yo desconocía. Me parece importante porque además, si no hubiera este tipo de trato que, que tú mencionabas, a Reinaldo López le convenía incluso que lo corrieran y dejaban de estarlo regañando.
0: Sí, y por eso dice que, que Sergio era el que hablaba y Reinaldo estaba sí. calladito, como alguna forma de... Sí, porque no aquí.
2: creo que él se hubiera quedado sin trabajo, pero ¿qué lo hacía estar ahí? Va. Porque a mí si me están regañando a diario, me voy.
0: Pues sí. Pero bueno, bueno, a ver, <risa> en lo que, en la pregunta, Maggie, ¿cuál era?
2: ¿Quiénes acompañaban a Gloria a estos masivos que hacía por las mañanas?
3: Este, de, Yo no iba a los masivos, entonces este, no sé de sus de sus cuidadoras, de las chavas, del, del, del grupo, no sé quién iba pero de nosotros ah. iba gente de producción que tenía otras actividades, que era la de formar al público en la entrada, este, hacerlos pasar. Este, teníamos, o sea, había otras actividades que hacían mis compañeros, uh -huh. pero entonces este, ahora hacían las dos cosas. Manejaban la camioneta, iban como de seguridad con Gloria, colocaban el sonido, pedían permisos en la delegación. Entonces, este, de, de parte de nosotros, pues, fue un equipo que hacía otras actividades, pero dobleteaba por el mismo suelo. Y por parte de Gloria, pues no supe quién la acompañó. De las chavas, no sé. Yo en el foro, como les digo, solamente vi a las hermanas de la cuesta.
2: Pero bueno, todo el mundo trabajaba más, incluida Gloria. Este, las chicas que la hayan acompañado, porque evidentemente no creo que haya ido sola por órdenes de Sergio. Y Sergio en su casa nada más, cobrando, fíjate.
3: Qué gusto. Sí, y este... Y bueno, de, de, en esa junta donde, donde, no, donde nos pidió el apoyo para estas cosas, uh -huh. una persona levantó la mano y dijo, oye, yo nada más quiero saber, Sergio, ¿por qué Gloria es tan déspota con nosotros? ¿Por qué no nos habla? ¿Por qué nos, nos referimos a ella y no nos hace caso? Le podemos gritar en la cara, Gloria, te estoy hablando y no nos voltea a ver. Y, y todos empezaron a decir que sí, que sí era cierto. Y Gloria no habló, el que habló fue Sergio. Y Sergio dijo, lo que pasa es que a Gloria, Gloria es una persona que se da, le entrega todo. Y muchas veces le han partido el corazón, le han tratado mal y le han decepcionado. Entonces ella procura cuidarse y ponerse un, un, un caparazón para no, volverse a, no volver a, hacer a, a, a que la hieran. Esa fue la justificación que dijo Sergio. Y pues ya nada más Gloria decía que sí, que, que era eso, que no quería encariñarse con nadie porque prefería mantener distancia. A, a que le rompieran a alguien, a alguien el corazón como ya muchas veces se lo habían hecho. Ay, no. O
0: será que la tenías amenazada, viejo payaso.
2: Sí. <risa>
0: pero
3: bueno, y luego... Y este Pero a, hasta allí, bueno, na, nadie nos imaginábamos lo que, lo que pasaba. Sí se nos hacía raro que, que Gloria estuviera siempre acompañada de, de muchachitas y que, y que como si fueran guardaespaldas no nos dejaran acercarnos a ella. Pero pues yo, yo decía y muchos pensábamos, pues, hay que ser gente de seguridad y así les paga y, y les paga para que nadie se acerque, para que uh -huh. la cuiden mucho. Y este, por ahí se de, decían de broma que era la, eran los Menonitas, la secta de los Menonitas, pero hasta allí, o sea, no al grado de decir anda con todas ellas. Yo creo que nunca se pensó hasta que salió el libro de Alín. Bueno, en mi caso era muy inocente, pero tampoco lo pensé. Bueno, entonces, este, estoy hablando mucho, pero si quieren me interrumpen. No, está ¿sí? no, ¿sí? no, no, Entonces, cuando ese día del, de, la, de la explicación y que vamos a seguir y que echamos ya ganas y que no sé qué, ese mismo día dice, pues vamos a empezar a hacer este, el, el qué haría Gloria sí. Hoy mismo empezamos. Entonces, este, todos se fueron a sus casas, estaban bien cansados. Y yo dije, pues yo sí me quedo. Entonces, me quedé y fui con ellos. El primero que se grabó fue en el Parque Hundido, que la temática era, este, ¿qué haría Gloria Trevi si se encontraba a su novio besándose con su mejor amiga? Entonces, este, yo fui el, yo actué como su novio y yo pensé, pues como tiene tantas personas, tantas chavas alrededor, pues una del, va, dos van a ser sus amigas. Pues no, de la, de la calle, este, le dijeron a dos chavitas que iban pasando, que iban para una fiesta iban con su paraguas, no, pues que si no quieren participar, que este, que es un sketch para Gloria Trevi, y las chavitas así como de, mmm, pero nos vamos a tardar, pero, quiero, pero va a ser rápido, o sea, me extraño que, que nadie le interesó, ni que porque fuera Gloria Trevi, ni había gente viendo, estaban El, las cámaras, perdón. estaba todo. Y... ¿Tú sabías que
0: Televisa les había dado, como parte de la negociación, les había dado una casa donde, donde tenían a todas ellas? No. ¿No sabías? No. Ok, eh, no. según lo que me cuenta una de las chicas, eh, una parte de la negociación fue que les dieran una casa donde estaban todas ellas. Entonces, ¿ustedes decías que pensaban que eran como menonitas o se volvieran un poco de eso? Pero ¿era todo lo que veían raro? ¿No había nada? ¿O, ¿O otras personas que no fueras tú que comentaban cosas raras o.?
3: No, nunca se comentó algo así. Indicios de decir este, algo está pasando aquí mal, las tienes secuestradas o, o, o lo que o poquito de lo que dijo Alín, uh -huh. nada. Más bien se nos. bueno pero es que raro. no estaba ahí
2: Sergio.
3: Ajá no, yo Sergio te digo nomás lo vi dos veces, no estaba Sergio y, 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 y sí si nos cayeran nos cayeran mal y era así como una guerra declarada entre entre el, entre el, las hermanas de la cuesta y la producción, porque eran la, las groseras las que las que daban manotazos y las que no se acerquen y, y cosas así entonces ya al final fue muy pesado trabajar con Gloria por, por los malos tratos de, de las custodias hacia nosotros o no uh -huh. sé cómo llamarle pues, pero de ellas entonces este estábamos pues grabando allí en el, en el parque hundido el, el sketch para el, el, la cápsula y, y se me, me pareció pues extraño de que siendo Gloria Trevi a nadie le interesó que era Gloria Trevi Gloria Trevi grabó, la gente pasó, iba y venía, se comía su elote, su fruta con chile, y nunca se, ni un autógrafo, ni a ah, mí, es Gloria, nada. Me pareció raro, ¿no? Y entonces en una escena, de, 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 con, una de las tres opciones era este, que, si, que si veía a su novio besándose con, con su mejor amiga, lo iba a golpear. Entonces es, hace como que me golpea, no me tocó, pero me da patadas y me cachetea, y cuando termina se, se agacha se, yo estaba sentada en la banca del parque ella se agacha y me dice, me agarra de las manos y me dice, oiga, discúlpeme me lo lastimé y le dije no y me reí entonces también esa actitud me pareció muy rara porque dije, ¿por qué me habla de usted? ¿por qué me dice, discúlpeme me lo lastimé y por qué está tan preocupada? aunque me hubiera golpeado, pues era Gloria Trevi no me importaba hasta había dicho, pues me pegó Gloria, ¿no? qué padre, pero no o sea, esa actitud sí, sí me sacó de onda en un principio, de decir, ¿por qué me habla de usted? ¿Y por qué está tan preocupada de que si no me lastimo? Y este y pues ya, pasó eso. Otro, otro dato también importante fue de que Televisa ya no le prestó equipo a Sergio. Le dijo, si tú vas a hacer este, tus, tu, eh, tus sketches que quieres hacer y, y, el, y los masivos, es con uh -huh. tu equipo, de aquí ya no vas a sacar nada, ni te vamos a prestar nada, ni nada. Y Sergio traía un equipo muy bueno de cámaras y de luces y de iluminación y de micrófonos y todo. Ya todo fue... Todo lo extra lo puso Sergio. Él, él este, salió de sus... de aparatos poco, que él tenía.
0: Poco a poco se fue metiendo para empezar a hacerlo él. Algunas cosas. Ajá.
3: Y sí, parte que, cambiado que de media mi... hora, ¿no? Ajá, ese fue otro... Ese fue otra condición que ya no iba a durar una hora, sino media hora. Entonces... Este, después de la famosa junta esa que les comentó, el programa se redujo a media hora, hubo los masivos en las mañanas y las cápsulas de ¿Qué haría Gloria Trevisi? Pero el trabajo para nosotros pues, era el mismo, ¿no? el trabajo no se reducía, era, era lo mismo. Y aparte era igual, se acaba el programa a las ocho y media o a las nueve. Y era esperar a que llegara el, el Reinaldo López para decirnos qué le habían comentado del programa, porque diario pasaba alguna situación. Como era en vivo, pues no se podían detener las cosas. Pasaban y ya luego lo regañaban por lo que pasó. Entonces siempre... También el, el, el primer día lo regañaron porque se, se rifó un carro. Entonces este, se, se comentó que, que el ganador del carro se sabía las respuestas desde antes. El carro era para que saliera muchas semanas después y salió el primer día, entonces también lo regañaron por haber dicho por, oye, ¿por qué no puedes atención? Alguien filtró las respuestas y, y el concursante se ganó el cargo a la primera, y cositas así, detallitos así o que el programa luego se alargaba mucho, De, cortaban las 8 y una vez estuvo, no me acuerdo si cerró Pati Manterola o Cristian Castro el programa se acabó y el, el artista seguía cantando o sea, no, tomaba, no, no estaba bien cronometrado los tiempos y no están bien cronometrados porque a veces Gloria se extendía en, en lo que hablaba y no daban los tiempos para que el programa se terminara a tiempo.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones, en el que con mi amigo Gustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados, y a usted les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
3: Y así detallitos que, que, este, que siempre había regañizas y, y las regañizas también pues eran para nosotros y cosas así, ¿no? Pero con todo y eso el programa iba, iba como repuntando. Sí iba ya con mejor rating y todo pero luego se supo que le habían dicho a Gloria no vas a sacar calendario del 97 porque el programa lo ven muchos niños. Entonces este escoge calendario o que siga Xec tú y Gloria escogió el calendario. Entonces ya es, eso fue como por el 15 de diciembre y ya los últimos programas fueron muy muy difíciles porque fueron grabados fueron pregrabados y ella salía con gorra y con pants y toda desaliñada, desmaquillada. Uh -huh. Hasta se veía como harta. Y, este, y el programa, pues en teoría, sí era en vivo, pero ella ya estaba grabada. Y nosotros como escritores, pues era, en vez de hacer un, un programa al día, era los de toda la semana, tenlos listos porque se van a grabar todos los, en, un, en un día, ¿no? O en los que se pueda Y, este, y pues así, el, como por el... Por estas fechas de, de aquellos años fue que se terminó el programa, este le, le hicimos un pastel, se despidió de nosotros, lloramos todos y, y pues hasta ahí hasta ahí se acabó. Eso fue todo. Uf. Oye,
2: Luis, perdón, esa época es justo la época en la que se supone que Sergio Andrade estaba muy enfermo. De esas dos veces que tú lo viste, vi, percibiste que estuviera enfermo, algún malestar o lo, se veía bien, no sé.
3: Yo lo vi bien. Las dos veces que lo vi, lo vi bien. Y cuando habló con nosotros en la junta, yo no, no parecía enfermo. O sea, hasta yo lo vi sano, lo vi bien a la hora de hablar, de muy elocuente, muy enérgico, bien. Yo no lo vi que estuviera enfermo.
0: Nada. Oye,
3: ahora con toda la información que ya tienes, porque has visto los
0: programas y viste lo que pasó con el libro, nos estás platicando y me parece muy bien, eh, te lo agradezco, la visión que tenías en ese momento. Uh -huh. Hoy, ¿cómo ves todo
3: lo que sucedió? Pues, eh, eh, lo veo como que tenía una venda en los ojos y, y era muy fácil haberme la quitado para darme cuenta porque estaban las señales ahí muy claras. Este, o, otra cosa que, que, que también se comenta y que, y que vi era que Gloria estaba encerrada en, en su camerino con chicas, o sea, no, no, no sé si yo creo que eran otra vez las de la cuesta, porque eran las que siempre estaban, pero también olía, una vez que pasó junto a mí olía a pipí, Gloria olía a pipí y traía unos tenis de, como de tela que se le salía el dedo chiquito entonces yo, yo hasta ese entonces decía pues es porque, pues, canta la de zapatos viejos y tiene que usar uh -huh. zapatos viejos para que la gente se la crea, ¿no? pensé que era parte de pero el olor a pipí, pues sí nos dije, ahí sí no sé cómo, por qué huele así. Pero eran tantas las señales que uno no veía. O sea, estaba todo tan claro y no lo vimos.
0: Mira, ahí era, está la fotografía. Muy,
3: muy fácil de... Ahí estoy, ahí estoy con Gloria, ahí, ahí trae, trae las manos manchadas de pastel, porque fue el pastel de despedida. Y ahí se ve la mano de, de Carla de la Cuesta, que ya se la estaba llevando. Qué y bonita decía, se también, ve, Gloria. Fue.
2: Eso te iba a decir, es que... A mí siempre me ha parecido que Gloria era una mujer muy bonita. Hoy es una señora muy guapa, pero en ese momento era muy bonita.
3: Sí, 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 sí era muy guapa. Sin maquillaje es muy guapa. Con maquillaje y sin maquillaje es muy guapa, eso que ni qué. Pero yo creo que en carisma eh, este, me inclino más por Racanel. En carisma. Uh -huh. Porque también otra cosa es de que, como les comento, era, era muy seria. Estaba o sea, le daban indicaciones o algo, y ella estaba seria, callada, con la cabeza agachada, saludaba al público nada más levantando la mano, y ya cuando empezaba el programa ya explotaba, ya era la gloria que todos conocemos. Eso también se me hacía raro. Eso sí, pero yo decía, pues, ¿a quién se lo platico? Porque o, o nomás lo estoy pensando yo, o está en mi mente. No sabía qué hacer. En ese momento como que a quién le dices las cosas, ¿no? Nadie te lo va a creer. Pero sí vi también eso de que era una Gloria afuera y otra dentro del escenario. Era muy distinta. A la hora del programa explotaba. ¿Tú dirías que esas ideas se le ocurrían a Gloria o a Sergio?
0: La de la cabeza, la, lo de la sangre, yo lo creo de que todo Sergio
3: eso. Yo creo que a Sergio, sin duda. Ahora, después de todo lo que, lo que sé y lo que he visto y lo que he leído, las entrevistas que ha tenido Sergio, yo creo que todo era obra de Sergio y las ejecutaba Gloria. Lo que sí no sé, y ahorita me queda la duda que lo que lo dijeron ustedes, no sé por qué no se presentaba en Televisa. Dos veces nada más lo vi. Y era para que estuviera, pues, diario o algo así. Pero no, dos veces nada más lo vi. Oye, jugando un poquito a lo que dijo Maggie ahorita,
0: hay que acordarnos cómo es que ellos salen de, de Televisa y es porque el Tigre está harto de las cosas que dicen de Sergio. Ya lo habían sacado una vez y lo vuelven a sacar es cuando Raquel y Gloria se suman. Entonces Sergio, como dijo Magui hace un momento, no era una persona bien vista en Televisa, por eso es que se van a TV Azteca y negocian con Azteca. Segura, porque una de las instrucciones que dio el tigre fue, Gloria, tú quédate, él no. Y Gloria uh -huh. dijo, yo me voy con él. Y Raquel dijo, pues yo también me voy con él. Entonces tal vez sí cabe la posibilidad de como dijo Maggie la condición ha sido ok, regresa Gloria, le pagamos, pero tú no puedes estar y tú no vas a producir el uh -huh. programa. Entonces puso un amigo a modo, un amigo con el que pudiera tener este confianza para que finalmente solamente cumpliera el papel de Avatar. Tiene como esta costumbre, ¿no, Sergio?
2: Sí, siempre poner a alguien más a que dé la cara por él.
0: Sí, por eso. Lo de Gloria con Azteca es antes de X Tour Remix, exactamente. Sí. Y X Tour Remix es la forma en que Gloria regresa a Televisa. Pero hay que recordar que el motivo de la salida de Gloria de Televisa fue que el Tigre saca a Sergio porque ya estaba haciendo muchas guarradas, ya no estaba de acuerdo con, con cómo se estaba portando prepotente, y es por eso que se van a TV Azteca. Entonces sí, posiblemente, posiblemente, estamos diciendo, regresó con la condición de, pues como les dije. De hecho, ¿sabes qué? Maggie ahorita caigo en cuenta, Luis, hay una parte donde en la serie y demás que dicen que Gloria le habla, Gloria le la que habla y dice, ¿sabes qué? Ok, si me interesa volver a negociar. Seguramente parte de la negociación era, ok, si regreso, si me pagan el dinero, sin Sergio. Por eso le fingen enfermo, probablemente, para justificar que no estuviera.
2: Podría ser. ¿Quién sabe? es que mira, la mente de Sergio Andrade es compleja y no, la verdad, no. Yo sí creo que Televisa dijo, no entra Sergio Andrade, porque yo recuerdo haber escuchado ese rumor, que él por eso no podía entrar. Y sin embargo, me, eh, te digo, hay un capítulo, no recuerdo cuál es, en el recuento de los daños en el, en el que alguien menciona que Sergio no podía entrar y que se comunicaba a través del celular con Raquenel y con Gloria y daba instrucciones, pero yo desconocía esta parte del productor, por ejemplo, o de la reunión que él dirige estando el productor presente. Y me llama la sí, atención que... hasta dónde llegaba su poder.
3: Ahorita que lo mencionas, Maggie, sí me acuerdo eh, este, haber visto a, a Gloria muchas veces pegada a, a, al celular, ahí adentro del, del foro. Muchas veces pegada al celular, sí. Ha haber, eh, haber estado al lado con Sergio.
2: Sí, desde uh
0: -huh. la
3: ver, al celular. Es rarísimo que Gloria estuviera
0: en Televisa haciendo un programa así y que Sergio no estuviera todos los días ahí dando órdenes y editando. Sí. Eh, finalmente, pues bueno, han de haber dicho, Gloria, tú entras únicamente como talento, pero pues hacía lo que le daba la gana porque venían las órdenes de, de Sergio. De Sergio. ¿no? Eh, ¿Es verdad que Sergio una vez humilló y golpeó a Gloria antes de salir al aire?
3: Mm, no me tocó verlo. Es que yo, yo muchas veces no, no estaba en los programas. Bajaba a entregar los libretos y me volvió a subir a la oficina a seguir este con el día siguiente, Entonces, baja, uh, depende del artista que me gustaba, bajaba a ver... El... No, pero el, el, el chisme se corre, y más de algo así, de que hubiera llegado, no. hubiera llegado. No, no escuché nada de que le hubiera golpeado, no. Ah, lo ¿No? que sí se lo que sí se llegó a decir es que en, en, el, en, los promocionales de, de, en las fotos promocionales del programa sale Gloria Trevi este, enseñando parte de su... Como el ombligo, pues, el, la parte uh -huh. del tórax. La y tiene una rodita como de una quemada. Y se rumoraba que la quemada sí se la había hecho Sergio Andrade. Eso sí, me acuerdo haberlo escuchado. Tiene un lunar blanco, ¿no, Gloria, en la cintura? Un, ah, el lunar. No, no es blanco. Bueno, el lunar. Ese lunar decían que era una quemada que la había hecho Sergio. Eso sí llegué a escuchar. Según yo, es un lunar de nacimiento, ¿eh? Pero bueno, es para
2: los Luis, rumores
3: que corren. Luis, Llegate.
0: una
2: vez que sale el libro de Alín y tú lo lees o, sea, o, o con tus compañeros la gente con la que seguías hablando de esa producción ¿qué veintes les cayeron por decirlo de alguna manera? ¿Qué, ¿qué fue lo que empezaron a conectar? claro, ¿se comportaba así porque dice Aline que en el libro esto? ¿o se comportaban de esta otra manera porque Aline platica lo otro?
3: ajá, pues todo todo lo que, yo sí compré el libro lo leí y yo dije pues, ¿qué razón tenía Aline? O sea, estaba todo tan claro y no, y no lo vimos. Todo lo que decía Aline, así así sucedían las cosas. Y de hecho, cuando Gloria regresó a hacer entrevistas, yo ya la veía como mentirosa. Yo le, yo, yo, le, le veía su rostro y decía, no estás diciendo la verdad. O sea, la veía como que titubeaba, como que quería este, defenderse de algo, pero no la, no la notaba sincera. Y lo que leí en el libro dije, pues con razón. Con razón, uh -huh. este, sucedió todo esto. Con razón, Gloria siempre estaba callada, con razón, siempre estaba triste, con razón, este, pues todo, todo, lo que... había chavas que estaban con ella cuidándola y ya lo entendí porque la cuidaban. Pero sí, o sea, fue como algo que me quitó una, vi, vi lo que no había visto. Porque a veces no lo crees como... ¿conoces a los artistas y crees que son buenas personas que no hacen nada, que no se drogan, que no cometen ilícitos? Entonces, uh -huh. pues yo esa imagen tenía de gloria. De, no, pues no sé, como les comento, pensé que era, pensé que las, las las personas que las cuidaban, pensé que eran sus guaruras. No pensé que tu, fue algo más de más, más de eso. Uh -huh. Y Oye. se visten igual,
0: pues no sé, manden uh -huh. En una ocasión es muy conocido a la vez que Aline Hernández fue al foro. Ella dice que fue a, a, con, acompañada de una amiga que estaba en el Sea, porque unos que estaban ahí de un grupo musical eran novios de su amiga. ¿Supieron algo de eso, de que había ido Alina ahí al, al, al foro? ¿Se comentó algo?
3: No, Poncho, no, no sé. Sobre eso no sé. Eh, no perdón. Sé. No
0: tengo ¿Eh? idea. Sí, es un lunar de nacimiento, ¿eh? La, la manchita que tiene Gloria en la cintura. Así ¿Ah, es de nacimiento? Ah, sí, es un lunar de nacimiento, me acaban de... Me acaban. Pero de mira, algo
2: historia. se sabía porque ustedes lo escuchaban como un rumor ahí en el foro.
0: Exactamente.
2: Entonces, sí, algo algo sonaba, claramente. algo se sabía. Bueno, ¿y sí, qué hablaban de que Sergio? Era...
3: ¿Qué,
0: qué, ¿Qué se decía de Sergio ahí en el foro? ¿Qué escuchabas tú? Antes de lo de Aline.
3: Pues, más que nada... No, mm, de, de cuestiones así de, de su secta, se le puede decir, o del clan y de eso, nada. Nada más que una persona de muy mal carácter, que era muy autoritario, este, y pues que a veces no tomaba buenas decisiones, pero fuera de eso, no. no a, a, O sea, a nivel al que yo estaba, que yo había escuchado, no ¿quién sabía? A lo mejor ya de directivos para arriba sí, sí lo decían, pero a donde yo estaba, no. No se comentaba nada de eso. Nunca nos pasó ni por aquí lo que está sucediendo con ellas. Oye, entonces nos aseguras
0: que la razón por la que se acabó el programa fue porque decidieron sacar el calendario antes que el programa, ¿no? O, 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 sí. ¿o era por baja audiencia o ya estaba mejorando la audiencia.
3: No, ya estaba mejorando. Ya estaba mejorando porque pues ya era de media hora, ya estaba haciendo más entretenido, ya tenía otras dinámicas el programa. Entonces fue porque le, nos dijeron: Este, pues el programa se va a acabar en enero porque el Gloria va a sacar el calendario. Y todos así de no, que no lo saque. Y este, pues con ganas de decirle: Por favor, Gloria, no lo saques porque si lo sacas nos vas a dejar sin chamba a todos y somos un montón. Y te apoyamos cuando el programa iban a, iban a meter a, al otro productor, pues te gobierno. echamos la mano uh -huh. la coche, no a nosotros, y si no, no saques el calendario, no te cuesta nada. Y pues sacó el calendario. Entonces, este, ya cuando lo vi en los kioscos, dije, no, pues ya valió, ya ya van a correr. Y sí, Oye, porque el, el programa iba, iba bien, sí tuvo su repunte y, y sí iba bien después del recorte de media hora. Dice aquí que Sergio sí
0: golpea a Gloria en Camerinos. Eh, Emilio mandó llamar a Andrade y por eso le negó la entrada a Televisa. Por eso solo se comunicaba con Gloria por celular. Ok, gracias. Maggie. No, eh, a mí me llama la
2: atención, y es que lo estoy pensando porque de verdad sigo sin entender a Sergio Andrade yo creo que la decisión del calendario por encima del programa de televisión fue de Sergio completamente, no de Gloria porque hemos escuchado no solo de Gloria sino de otras personas que a ella no le gustaba hacer estos calendarios entonces me parece que la decisión como el resto venían de, de Sergio Andrade y que probablemente ustedes en ese momento, digo, con todo el derecho, probablemente me hubiera pasado lo mismo, se enojan directamente con ella. Y tenía que destaparse todo esto para entender que eran instrucciones de Sergio.
3: Sí, todo, todo el, el, el coraje que teníamos siempre fue hacia Gloria. Lo del calendario, lo de que, lo de que no respetaba los libretos,
1: uh -huh.
3: lo de que no dejaba que se acercaran a ella. Nos daba mucho coraje con ella. Nunca pensábamos que estaba manipulada por Sergio, ni que seguía órdenes, ni que, ni que si se la asaltaba, luego le iban a golpear a ella a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Nunca pensamos eso. Siempre dijimos, Gloria, Gloria es la culpable de que el programa haya fracasado, porque no puso atención, no, no leía libretos, hacía lo que le daba su gana, no ensayaba y sacó el calendario. Entonces, pues nos pasó a molar a todos los que eh, trabajamos ahí. Pensábamos que ella era la mala. Sí, que era ella. Y lo pensamos.
0: O que, la, o que las hermanas de la cuesta eran las, las, las malas también, cuando era parte no, de las instituciones. También,
3: ¿no? pero, pero yo decía, bueno, es que les pagan. O sea, hasta yo dije, les pagan. O sea, son malas porque les pagan y hacen bien su chamba, que no, que no toquen la gloria. Porque pues también, como era programa en vivo, an, an, entraban muchos adolescentes, muchos niños, y todos querían agarrar a gloria. Entonces, hasta, hasta ese punto, pues lo entendía que, que no dejara que nadie la tocara, ¿no? Pero la necesidad grosera. Oye, perdón, ¿qué pasó con el niño que
0: adoptaron? O sea, yo, ya sabemos que lo están quedando ah, no, uno de ellos, pero ¿cómo, qué, ¿qué pasó con toda esa historia?
3: Ok, este, a ese niño lo conocieron en uno de los masivos, de los, cuando se fueron a las, a las, este, las alcaldías. El niño yo, este, se le acercó y decía que voleaba zapatos y, que, y creo que le cantó una canción de ella a, a ella, no se la sabía y se la cantó y Gloria Trevi le causó gracia y le dijo... Este, lo abrazó, le dijo, te voy a dar trabajo, no te voy a dejar, y así como que te voy a adoptar, y ya luego el día siguiente el niño estaba trabajando en el programa, le daba vueltas a una cosa así como si fuera de la lotería, y tenía su uniforme, su gorrita, y se llamaba Marcelo, entonces, este, todo el tiempo que, bueno, en los meses que duró el programa, Marcelo estuvo trabajando en el programa, se acaba el programa y se olvida de Marcelo. Y creo que el, que el que se quedó con Marcelo fue un, un animador que no me acuerdo ahorita el nombre, pero trabajaba ahí de animador y él se hace cargo de Marcelo. Sí, uno de los chavos. ¿Qué dirías tú que fue lo mejor y lo peor de haber trabajado ahí? Pues yo creo que todo fue, todo fue para mejor. No me arrepiento de nada porque eh, fue uno de mis primeros trabajos y aprendí a trabajar bajo presión aprendí a, con, a, a tratar con gente de diferentes de diferente carácter eh, aprendí muchísimas cosas, todo lo que estuve ahí no me arrepiento de nada y yo creo que lo volvería a hacer con mucho gusto.
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones. Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Y las cosas malas,
3: pues no, no las considero como si hubieran sido malas. Yo creo que es aprendizaje uh -huh. y fue así como de, de golpe. O sea, el, el primer trabajo para una persona de 22 años y, y tener todo ese tipo de información tan rápido entonces yo creo que sí me ayudó mucho en, en, en la vida. Entonces, yo creo que todo estuvo bien. En mi persona, mal por Gloria y las chavas, ¿no? Pero en mi sí, persona claro. todo lo veo bien. Oye, una pregunta
0: para Maggie. ¿Eh? Ah. Se, quien se quedó con Marcelo eh, está, es Gustavo Bermúdez, que era una persona que trabajaba cercano a ellos. Uh
1: -huh.
0: Pero eso se quedó con Marcelo, que lo van a adoptar ellos y que se lo queda Marcelo, es como si estamos hablando de una mascota.
3: O sea,
0: Pero si hubo es
2: adopción o sea, ¿legalmente hubo una adopción o solo fue de, sí. de dichos?
3: No, todo fue de, de palabra nada más. O sea, no, no hay una adopción que haya firmado Gloria algo, no.
2: Y el niño, bueno, es que habría que preguntarle a la persona que... que quiero decirlo así porque quisiera creer que eso pasó, que adopta al niño y lo apoya para que salga adelante, probablemente lo adoptó, no sabemos si tenía algún tipo de acuerdo con la familia del niño, porque supongo que no era un niño de la calle, ¿o sí?
3: Sí, sí era un niño de la calle, sí. me están diciendo aquí Sí, sí fue Ajá. y salió una entrevista del de niño ya grande y, y de la persona que lo adoptó y seguían viviendo juntos y lo seguía cuidando y el niño seguía, este pues, no sintiéndose triste de que Gloria, para él, le había mentido. Pero sí seguían, seguían viviendo los sí, dos
2: Y habría que preguntar bajo qué términos él se queda, por decirlo de alguna forma, con este niño.
3: Uh -huh. Sí, sí, quién sabe. Ahí sí, hay,
2: pero hay, sí no podemos especular raro. porque no sabemos jurídicamente qué pasó.
3: No.
0: Oye, perdón. No, no este... sé si lo adoptó bien o no. Están poniendo aquí en el chat que según la versión, eh, el día del estreno, Sergio golpeó a Gloria, le dijo, sin mí no eres nada, y por eso no le dejaron entrar. Pero me llama mucho la atención que según lo que tú comentas, a negociar no llegó Sergio, llegaron directamente Gloria y Racanel, lo cual implica que desde el principio Sergio no podía entrar, ¿no? Entonces, uh -huh. hay la posibilidad de que esa versión, si hubiera
3: sido cierta, yo creo que todos se hubieran enterado, ¿no? Uh -huh. Sí, además Gloria... Salió espectacular ese día del, porque fue el, el programa para la prensa y luego ya el, 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 para toda la gente. Yo no vi a Gloria que dijeras tú, este, anda mal porque cojea o está, la maquillaron más, que de, de, le habían pegado, pues, ¿no? O sea, yo la vi bien, la vi entera, la vi bien, la vi guapa, la vi radiante, todo. Eh,
2: eh, Esa es una declaración de un chico. Me parece que también es de este programa de El Recuento de los Daños que creo que era su diseñador o coordinador de vestuario algo por el estilo. Gustavo Mata. No, no, no recuerdo el nombre. Tiene un apellido como Fuentes, algo así, porque hace tiempo vi ese capítulo. Y entonces él menciona que Sergio le gritó eso, pero que le gritó, yo no recuerdo que haya dicho que la golpeó, tendría que volver a ver el video, pero yo recuerdo que ah. le gritó tú sin mí no eres nada o algo por el estilo pero no recuerdo que haya dicho que la golpeó.
3: Ah, él se llama Gerardo Funes Gerardo Funes,
2: Funes.
3: Funes. ajá no, él, él sí, súper lo conozco, es mi amigo y él tiene, si yo lo que les conté uy él tiene muchísimas cosas más porque yo trabajé como escritor, él sí trabajó directamente con Gloria porque era director artístico y él iba al camerino a, a decirle ya tienes que salir le llevaba ah, el desayuno o sea, Gerardo Funes sí vio muchísimas cosas que yo no vi yo estaba en una oficina recluido y me enteraba de ciertas cosas, lo que ya les comenté pero, uh -huh. pero el que comenta sí se enteró de, de eso y más sí, okay. él sí tenía trato directo con Gloria Sí, que al parecer era la única
0: persona que podía tener trato con Gloria. O sea, que los demás no podían hablarle, pero que el único que podía hablarle era él, ¿no? Uh -huh. y, y que esta, y que esta, pom, esta parte eh, salió dentro de la película. Eh, fue parte de la película donde se habla que Sergio la, la maltrata, o es lo que, están, lo que me están comentando ahorita. Pero ustedes, nadie podía hablarle, nunca hablaba Gloria con nadie más de ustedes. Si que se no le iban a acercar, nadie. las
3: alejaban... Sí, era, era una actitud sumamente grosera y yo no lo hice hasta el final que está esa fotografía y fue, fue porque yo era como la añoranza de que ya sacaba el programa y, y como que tuvo cinco minutos de, órale, pues me porto buena onda. Pero de ahí en fuera, este, a ningún compañero le dedicó una fotografía, a ninguno le dejó este, un saludo, no, no respondía saludos, o estorbaba en el paso y le decían, te haces un, a un ladito por favor porque va a pasar no sé, la escenografía, y no se movía. O sea, era una actitud muy grosera, tanto de Gloria como de las hermanas de la Cuesta, muy, 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 muy grosera. Y llegó al grado de que ya no querían trabajar con ella. Así sí, dice, de, Ay, pues, qué Gerardo, mala onda.
0: Perdón, que Gerardo Funes es el que veía cómo se robaban las cosas de los camerinos, y dice que ellas olían muy mal. Bueno, hay que recordar que ellas las hermanas de la cuesta estaban obligadas a hacer lo que hacían y que simplemente recibían instrucciones. Si olían mal era porque no tenían permitido bañarse y usaban la ropa Ninguna. de todo el tiempo, y si tenían que robarse las cosas de limpieza es porque ni siquiera a eso dignamente tenían acceso, más que únicamente dentro del foro y para llevárselo de Televisa a, a la casa que, según me comentan, Televisa les dio y donde vivía con no bueno, es que no vivía con todas ellas, no, donde las tenía todas ellas. Eh, sí, donde las
2: tenía recluidas.
0: Donde las tenía recluidas o captadas, es la, es la, es la palabra sí. que estaría usando. Ahora, tampoco implica que Televisa sabía que iba a usar la casa para eso. Simplemente, a lo mejor, parte de la negociación fue esa casa y todo lo que estaban haciendo posteriormente. Uy, qué interesante,
3: ¿no? Sí. Sí. Pues sí, y, y este y como te digo, vi nada más a las hermanas de la Cuesta, no me acuerdo haber visto a. a, 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 a ¿Cómo se llama? A la, la que tuvo el, al, el niño, me hubiera gustado Mar verla. Mar ¿Marlene? Karina. No, Karina. a la Karina. A Karina me hubiera gustado verla, no la vi. No la vi, y este, nada más, me acuerdo mucho de, de, de la Cuesta y, y nos, nos causaba mucha. mucha, este pues mucho interés por qué eran tan iguales, porque eran iguales y vestidas igual y físicamente igual. Y como les repito, a lo mejor muchos no sabíamos que eran hermanas. Yo no sabía que eran hermanas. Uh -huh. Oye, pero pues Oye, sí sabía, algo? se confundían quién era quién.
0: ¿Tú sabes algo de cuando quisieron captar a Geraldine Bazán?
3: Mm, me enteré, me enteré, sí, o sea, sí me enteré de eso, pero pues hasta allí, no, que sí supe que la, la querían... Que formara parte de del grupo de Gloria para Corista, o no sé, algo así. Sí. Sí, está Geraldín Bazán y otra Chavita guarita también, que no me acuerdo el nombre, que luego se fue a Azteca también. A dos, a Geraldine y a otra chamaquita. Y este sí, sí supe de eso. Ok. Sí, supe de eso, pero pues no, no pasó a mayores, gracias a Dios.
2: Qué bueno.
0: Creo, Maggie, no sé tú cómo veas, Luis, que lo que tú nos estás platicando, muchas gracias, Luis, porque fuiste muy claro. Es, nos, nos muestra perfectamente bien cómo funcionaba esta organización que creó Sergio donde vemos una requerida que era la encargada de dar la cara de alguna forma como la asistente como la relacionista pública, como la manager que tenía que ser sonriente y encantadora donde veíamos a las chicas que tenían que fungir con esta misión de estar todo el tiempo como seguridad o como guardaespaldas, sin comer, sin bañarse, robándose cosas donde veíamos una gloria que tenía que ser explosiva en escena, hacer cosas que tal vez ella no estaba de acuerdo Rayando en lo grotesco, en lo irreverente, cuando ella todo el tiempo estaba tímida y no podía hablar con nadie. Y estamos viendo un Sergio que siempre está moviendo todo eh, desde la oscuridad, eh, ocasionando problemas y ingeniándolas para tener muchos títeres a los que manipula para finalmente hacer lo que le dé la gana, ¿no es así?
3: No lo pudiste haber dicho mejor, sí, así fue.
2: Oye Luis, no. a mí me gustaría preguntarte, para conocer también un poquito tu trabajo, ¿en qué otras producciones trabajaste? ¿Qué otras cosas has hecho?
3: Este, después de, después de que hice tú, seguí eh, seguía el proyecto de una novela que se llamaba El Umbral del Infierno con una escritora que se llama Ana Mía, por ahí de los 70s, 80s, fue muy renombrada. Entonces, este trabajé en una de las oficinas de allá por el pues, desierto de Los Leones, ahí también con Reinaldo López Valdés y con dos o tres gentes de, de producción, poquitos escritores nada más. Y lo mismo era este, hacer el, en, la, en el pizarrón ponían las escenas, yo las transcribía en la computadora y todo eso. Pero se tardó la novela, eso fue, empezamos en enero, en cuanto se acabó, aquí hice tú? Empezamos con la novela, la novela se, se alargó hasta marzo, abril, y a mí me pagaba Reinaldo. No Televisa, me pagaba Reinaldo de su bolsa. Entonces me dijo, si la, si la novela sale, pues ya vas a estar en la nómina. La novela no salía, entonces luego ya dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo seguir pagando. Entonces, si quieres venir así como, como de buena onda, pues ven y te vas a, tendrás asegurado tu lugar, pero pues ya no te puedo seguir pagando ni los viáticos. Entonces. ¿Qué? Pues yo ya dije, no, pues no puedo estar costeando porque estoy todo el día perdiéndolo allá. O sea, no me da tiempo de hacer nada. Estoy todo el día metido con ellos. Y a veces ellos que sí tenían modo iban a comer a restaurantes y pues vamos a comer y, y, y yo pues vamos, pero a mí se me dificultaba porque no podía pagar lo que ellos pagaban en sus comidas, uh -huh. pero a la vez iba con ellos porque era parte de la producción, entonces fue complicado para mí y ya, este como no había teléfonos celulares, yo vivía en una casa así de, te hablan por teléfono, dile que le hablan para que vaya a contestar, entonces uh -huh. este, perdimos la comunicación yo me fui de vacaciones a, a Michoacán porque soy de allá y entonces ahí me estuve unos meses y dije ya regresando los busco a ver si sigue la novela o no sigue y ya cuando regresé me enteré que estaban con Picardía Mexicana, entonces uh -huh. ya yo ya estaba excluido, ya hablé con un, un amigo mío de allí y le dije oye ¿por qué no me mandaste a hablar? y me dijo es que si te estuvimos hablando pero que no estabas aquí y yo dije, pues sí, tienes razón, no estaba en México.
0: Perdón, picareda mexicana que, que produjo Carla Estrada, porque aunque se separaron profesionalmente, siempre han tenido una buena relación tanto Carla con Reinaldo. Siempre han, siempre han sabido llevar una buena relación inteligentemente. Algo que me llamó mucho la atención cuando me platicaste lo de la telenovela es que cuando iban a estar en TV Azteca, iban a hacer una telenovela que se trataba de un jeque que tenía un harem, eh, donde todas se peleaban por él y la favorita era Gloria. Y el personaje que iba a interpretar a este hombre era Jorge Rivero. Eh, otra vez un hombre galán que iba a interpretar a lo que viene siendo Sergio. Pero me llama la atención que en esta nueva telenovela que iba a ser Reinaldo,
3: eh, el protagonista iba a ser Jorge Rivero, ¿no? Sí, sí iba a ser Jorge Rivero y él hasta él fue un día a las instalaciones de ahí de la, donde estábamos haciendo la, el, el libreto y platicaron con él, y yo me acuerdo haberlo visto ya, no sé qué edad tendría el señor, 60 y algo, pero se veía muy bien, con su pelo blanco y despeinado como es, pero sí fue Jorge Rivero las pláticas de la novela. Sí, como no, no se y hizo es, la
0: de pero vente acá, sigue siendo parte del equipo.
3: Uh -huh. Así ¿Buena es. onda, Jorge Rivero? Sí, que sí es buena onda, sí es, sí es un señor muy alivianado, muy, muy buena persona. Ok. Oye, Maggie, ¿algo más pero quieres pues, preguntar?
2: Que por más que le damos vueltas y vueltas y vueltas, caemos al mismo lugar, los mismos personajes, y seguimos enfrascados en esta historia, que gracias, Luis, por compartirnos todo esto, porque hay cosas que desconocíamos, y, y de verdad, se los hemos dicho, hemos querido así como nos vamos a apartar de la historia, ya queremos <risa> estar tranquilos, pero yo hoy... Con esto que platicamos con Luis, me quedo con muchísimas dudas y me voy a poner a investigar, por supuesto, porque es eso, damos vueltas, vueltas, mismos personajes, situaciones, y es complicado tratar de, de, de deslindarse de este tema.
3: Eh, gracias Luis, ¿algo más que quieras decir antes de, de que nos vayamos? Pues daré las gracias a los dos por la oportunidad que me dieron de, de platicar mis, mis anécdotas vividas en, en lo que fue X de Tu Remix. Seguramente hubo cosas que no les contesté porque no las sé y otras que a lo mejor se me olvidó comentarles. Y, este, y pues que aquí estamos igual. Este, también soy, fui fan de Gloria Trevi en los noventas los cuando inició. Y, este, y pues también si algún día necesitan o quieren alguna participación, aquí estoy para echar chisme, ¿no?
2: ¡Ay, ah, muchas gracias!
3: Gracias, gracias. ¿Qué piensas hoy de Gloria? Sí, ¿Mande? ¿Hoy qué
0: piensas de Gloria? Como fan. Como fan ya no, vista?
3: no, este, me gustan algunas canciones de ella, sí las escucho, pero ya no soy su fan, la dejé de seguir desde creo que de Zapatos Viejos, y no no la siento como una artista honesta, o sea, como una cosa es la artista y otra cosa es su vida personal y no, no siento uh -huh. que estén unidas ni empatadas. Entonces, sí me gustan algunas canciones, pero ya ella ya se salió de, se salió de, mi, de mi corazón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cursivamente. Uh
0: -huh. Como artista, es, como sí. persona, ¿no te duele de alguna forma imaginarte por lo que estaba pasando mientras... Todos todavía me duele, todavía
3: me duele porque siento que no, que no es sincera todavía. O sea, me duele ver como que no ha despertado, como que sigue ese caparazón de, de no quiero que me vean derrotada, no quiero aceptar, no quiero, no quiero, y, y, y se sigue protegiendo. Entonces, pues todavía me duele que, que, que siga así. Por ejemplo, Raquel, pues ya se liberó de alguna manera con, a su forma, y Gloria, además, de que sigue tratando de de tener esa coraza de, de soy fuerte y, y, y yo voy a poder más que los demás Bueno, a pues
0: muchas manera. gracias
3: Luis, Maggie ¿Algo más que quieran decir?
0: ¿Todo no, agradecer
2: manera? nada más y sí, ojalá se repita la experiencia porque creo que hay muchas historias que pudiéramos escuchar de ti Luis. Así es, vas muchas a ver Muchas gracias, este quedo, sus,
3: quedo sus órdenes gracias al público por haber estado al pendiente y espero no haberlos aburrido con la conversación y que pasen buenas noches. Gracias.
2: Gracias. Gracias,
0: y nos estamos viendo todas las personas que están aquí mañana, 12 de mañana tarde, preguntas y respuestas con la licenciada Maggie. Gracias, Luis, y a todo el mundo. Nos vemos. Bye.
2: Gracias.